0: El, el reconocerlos el darles lugar así como tú lo bien bien lo dices pues te puede traer que eh, te vas a sorprender con lo maravilloso y lo grandioso que, que son 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 solamente eh, seres humanos que en esa etapa más que nadie necesitan ser escuchados es todo lo que necesitan a veces no hay más que hacer ¿eh? o sea realmente mi experiencia me ha traído eso de pronto, este, mmm, llegaban conmigo y me decían maestra, podemos hablar, necesito, que me, necesito platicarte algo, lo que sea platicábamos, no sé, 20 minutos, 30 minutos y ya está o sea, no, no, no ocupaban otra cosa más que contarte algo, lo que sea ya obviamente dependiendo de lo que me contaran pues yo lo canalizaba o, o lo llevaba, sabes, como a otra instancia si eso se requería pero es todo lo que necesitan es todo lo que, partiendo de ahí Podemos podemos, empezar como un beneficio para ellos, más que para la sociedad. O sea, es como para ellos, como seres humanos.
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentras. Estás escuchando este episodio de Lo que sí. Y el día de hoy les tengo a una invitada muy especial. Ella es Carla Magdalena Delgadillo Salazar. Tiene 36 años de edad, se graduó de psicología y descubrió que la docencia era su pasión. Ella tiene una maestría en administración y en 2011 realizó un doctorado en el que investigó sobre la orientación futura de jóvenes en nivel medio superior donde llevó más de 10 años trabajando con y para las y los adolescentes, creando programas y desarrollando estrategias, implementando y evaluando cada proyecto con el objetivo de acompañar a las y los estudiantes a descubrir qué les apasiona hacer en esta vida. Bienvenida, Carla. El día de hoy vamos a hablar de Yo Soy de las que queremos vivir. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Encantada. Muchísimas gracias por por aceptar mi invitación, Carla. Platícanos un poquito acerca de qué onda con el proyecto que traes de Yo soy de las que queremos vivir.
0: Eh, Bueno, pues es es un proyecto que eh, aparece, surge en esta vuelta a la vida que que he tenido como experiencia reciente de, de salud eh, estuve hace unos meses diagnosticada con cáncer y pues ya no más. Entonces hubo, hubo un momento en el que eh, se me complicó todo, la vida. <ríe> y de pronto una, una de mis mejores amigas, eh, Daniela, llegó y me preguntó ella había pasado ya por un proceso parecido y me hizo esta pregunta, ¿no? O sea, ¿eres de las que quieren vivir? ¿Sí o no? Era una pregunta muy sencilla, pero para mí implicaba todo un trabajo, todo un esfuerzo interno de salir adelante de, pues, de la enfermedad. Entonces, mmm, me, me vuelvo a la vida. Estoy, estoy como te digo, de, de regreso, saliendo de... Todos estos diagnósticos, todos los tratamientos, todo, todo lo, que, lo, lo que viví. Este, y pues fue un mensaje muy, muy fuerte y muy claro de sí, sí a la vida, de regresar y hacer cosas que antes no me atreví a hacer. Muchas cosas, a lo mejor mínimas, a lo mejor cosas que um, parecen como muy, muy simples, muy comunes, pero pero para mí representan demasiado. O sea, es un cambio que, que antes la Carla del pasado no haría nunca ni hubiera pensado. Por ejemplo, esto de, de mostrarse en redes, que fue para mí un ejercicio muy interesante porque eh, de pronto yo eh, cuidaba mucho, ¿no? Como, este, como, como, no sé cómo explicarte, pero en mi mente era como que no me vean, ¿no? Se, se resumía en eso, se reducía a eso y y ahora eh, estoy justo aquí como para compartirme con, con toda mi experiencia, con todo lo que he vivido, no solo de la experiencia de salud, sino hablando en general. ¿no? Por eso soy de las que quieren vivir. Comencé mostrando ahí unas fotitos en, en una cuenta de Instagram y platiqué un poquito de mi proceso. Eh, eh, y, y poco a poco voy a ir compartiendo, eh, como te comentaba, más cosas eh, tengo, tengo la idea, más aún no ha comenzado esa, esa fase, esa siguiente fase, pero ya estoy ahí, ya, ya lo hice. Para mí fue un gran, un gran paso y, y sobre todo es eso, ¿no? Como compartirme y, y que la gente vea lo que necesite escuchar, necesite leer, necesite lo que sea, ¿no? Estar ahí y, y ha sido realmente algo muy eh, gratificante el, el acercarme a mucha gente que ni siquiera me conoce. Eh, y, y sobre todo con este tema, como te digo, de, de salud, ¿no? De pronto ellos ven en mí algo y, y les, les funciona para lo que sea que estén viviendo. Entonces, me parece, ha sido para mí extraordinario, ¿no? Era, era este, este paso, este cambio en mi vida de 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 estar
1: presente para mucha gente. ¿Y qué respuesta has tenido de, de la gente?
0: Híjole, todo el feedback es hermoso. Eh, yo doy, daba clases y muchas de mis alumnas, sobre todo también alumnos, me han encontrado ahí en las redes y me han escrito cosas hermosas que yo, que yo no veía. O sea, yo, yo solamente iba a dar mi clase... Y de pronto me encuentro con mensajes muy lindos de todo lo que ellos veían en mí. Estoy hablando de años, o sea, gente que me escribe que le di clase hace más de 10 años. Y me escriben cosas maravillosas de que yo, what, o sea, yo, yo solamente iba a dar mi clase y ellos veían. Como te digo, eh, eso que, que, pues yo hacía de corazón, ¿no? No, no pensaba más que en. Eh, que, que es en lo que he trabajado todo este tiempo, ¿no? Como en qué más dar, qué más dejar, pero pero en el salón de clases. Y ahora esto me viene a traer como una plataforma, así como lo que tú haces, que es maravilloso, y te felicito el, el, el mostrarte, el estar ahí um, impactando cada vez a más gente, donde sea que se encuentren. Entonces sí, ha sido un feedback muy, muy bonito. Me llena el corazón y me, me motiva. Muchas veces he leído mensajes y se me han salido las lágrimas. Este, de gente, como te digo, que, que me conoce, me conozco, y gente que ni siquiera sé quiénes son, y me escriben, y es, es algo muy bonito, ese intercambio de, pues de, de amor, de cariño, a través de, de un
1: mensaje. Qué bonito, Carla. Yo quiero platicarles que a Carla la conocí en la fiesta de, de un amigo de la especialidad, y cuando ella llegó, estaba ahí y me llamó la atención como su personalidad, ¿no? Y de repente estábamos hablando de la pandemia y de, del suicidio y en eso Carla se volteó y me dijo, no, yo soy de las que queremos vivir. Y en ese instante captaste mi atención de todos los demás que estaban ahí sentados y yo, ¿cómo? A ver, platícame. Y de ahí nos quedamos horas y horas y horas platicando de todo lo que has hecho. De, a Carla le diagnosticaron cáncer y ahorita está libre de cáncer y pues ella a través de sus redes lo que quiere es compartir este proyecto tan hermoso y darse a los jóvenes, pero esto no nace solo a partir del cáncer. Tú tienes años trabajando con las y los adolescentes. Platícame un poquito de ese trabajo que has hecho. Híjole, bueno, para mí
0: fue encontrar mi, mi ahora sí que mi misión, mi, mucho, mucho antes que, que, que me sucediera esto, ¿no? Como dices, que fue muy fuerte y que ahora me trae otra nueva visión, eh, pero hace muchos años, como saben, bueno, me me terminé la carrera en psicología y comencé como psicóloga y de pronto me ofrecen dar clases frente a grupo y ahí fue donde descubrí que estar como frente a adolescentes me me traía una gran eh, satisfacción. Es decir, yo como psicóloga tenía... 45 minutos frente a, a alguien, ¿no? A una, a una persona, y de alguna manera podía impactar en su vida. Yo sabía que eso era lo que podía hacer con mi trabajo, pero ya frente a grupo, 40, 30 personas más, dije, al menos impactar una o dos, ¿no? O las que sean, en el mismo tiempo, ¿no? Con unos, la hora clase, no sé cuánto, lo que dure. Entonces, para mí fue maravilloso encontrarme con esa oportunidad y... Pues la verdad es que descubrí que estaba en flow siempre, o sea, estaba en clase y la la clase que diera, porque me ha tocado, pues, dar de cualquier materia que me ponga, ¿no? Desde cuando empiezas, pues, empiezas, este, como como puedes, ¿no? Y y me tocó prepararme eh, para dar clases tanto de... Eh, no sé, ciencias, no sé, biología, algo hermoso la biología, en inglés también me pusieron a clase en inglés. Digo, esto hace muchos años, ¿verdad? Ahorita ya te piden un perfil y demás. Y justo cuando empezó todo esta eh, como más estricto, comencé en el área de orientación. Entonces, de ahí yo siempre lo había querido, como te digo, ¿no? Este, empiezas, pues, trabajando este, en, lo que, en lo que te ofrecen y... Y yo siempre en mi corazón había querido estar en, en, en orientación. De hecho, yo, yo estuve mucho tiempo trabajando este, donde hacían todos los programas y los exámenes y todas las evaluaciones eh, de inglés. Pero soñaba con estar en el, en, el, en el lugar, en el comité, donde hacían todo lo de orientación. <risa> Entonces, bueno, nunca sucedió. De hecho, cuando terminé ese, esa etapa de, de trabajar ahí, me ofrecieron un trabajo, o más bien, sí, yo busqué trabajo en otra en otra universidad y, y fue ahí donde comencé a, a aplicar o a desarrollar más bien eh, estos programas, eh, estrategias y, y demás ejercicios que, que, pude, que pude como poner en práctica con adolescentes, ¿no? Luego... Ya pasa un tiempo después de crear estos programas para, para una universidad privada y regreso ¿no? a, donde, a donde trabajaba, este, que es una escuela p- pública, y acá eh, pues comienzo el, el, el proyecto eh, que tanto había soñado hacer. Este, y no lo comienzo sola, lo comienzo con, con dos grandes amigas Eh, que me tocó conocer, así por azares del destino, como dicen, Eh, Georgina Llamas y y Andrea Mendoza. Eh, Ambas están dedicadas 100% también a esta tarea, a esta labor de de dejar esta huella en los adolescentes, en los jóvenes, Que, que es tan valioso y tan importante en en todos los que trabajan en el área de docencia, en el área, incluso puedo, puedo dirigir esto también a, a directivos, ¿no? a rectores, no sé, lo que sea, que, que se encargue de dirigir programas hacia los jóvenes, porque eh, lo que yo vi en ellas, en estas dos amigas, compañeras, fue justamente eh, no solo su conocimiento do- sobre el tema, que ambas están, Andrea tiene un doctorado en tutorías y... Georgina está comenzando también su doctorado en justo este tema de las habilidades, habilidades eh, socioemocionales. Está, está preparando este, esta investigación y, y, bueno, me topé con ellas, como te digo, de forma muy afortunada. <risa> eh, pero yo vi en ellas más que el conocimiento y su preparación, etcétera. ¿no? Yo vi en ellas justamente ese valor, como, como seres humanos, como estas chavas saben lo que están haciendo y les interesan los jóvenes. Entonces, estoy, o sea, como coincidimos, pues, vibramos en eso mismo, no sé cómo decirlo, y, y nos pusimos a trabajar en un proyecto que, pues ya con la experiencia de cada una, este, buscamos que, que, se, que se aplicara este, este curso, este programa. Nos costó muchísimo, muchísimos años porque pues no es fácil cuando eh, pues ya hay más gente que, que, que está eh, ocupando estos puestos de, eh, eh, no sé, que dirigen, como te decía, ¿no? estos directivos, estos, este, lo que sea, que ¿no? estén al frente de instituciones, eh, pues a veces, no sé, no sé qué sea lo que suceda realmente, pero nos costó muchísimo el, el que nos escucharan y el que el programa se, se implementara y sin embargo lo logramos, tuvimos eh, este proyecto, eh, pues comenzó en el 2018, se hizo toda una evaluación, construimos, se construyó un instrumento que está, ¿cómo se dice, este, um, vaya, está validado, etcétera, ¿no? Entonces con, con la población con la, que, con la que trabajamos o aplicamos, entonces... Es una maravilla, es un proyecto muy muy bonito que justamente tiene que ver con con esto que que tanto necesitan, necesitamos los los seres humanos, sobre todo en en esta etapa de adolescencia, que es el, el reconocer nuestras emociones, el identificar cómo nos sentimos, y si es posible, ¿verdad? si Es, es, es realmente un trabajo muy, eh, muy importante el, el poder llevar a que estos jóvenes puedan expresarlo. No solamente se quede como en teoría, no solamente se quede como en, ah, qué bonito, ya hicimos la actividad, listo. No, no, no. o sea, es llevarlos de la mano, acompañarlos para que puedan so- sobre todo ser escuchados por quien tenga que ser escuchados. En este caso, pues, repito, ¿no? La labor de, de nosotras, de, de docentes, de orientadores, tutores, etcétera, lo, lo que sea que sea la figura de, que acompañe, o psicólogos, ¿no? También en, en, los, en, los, um, en nivel medio, ¿no? En cualquier, en cualquier instituto, instituto, institución educativa, pues es importante que, que se voltee a ver esto, ¿no? Creo que es, es poco lo, lo que se le da, que se, es poco el, el, el tiempo, el espacio que se le da a estos temas, estas materias en estos currículums que hay, currículas pero de, de, eh, sí, pues de, de las instituciones educativas. Y nosotras este, es lo que buscábamos, ¿sabes? Como darle un lugar eh, primero a, a, a la persona que lo vaya a implementar. O sea, nos dedicamos desde capacitar a docentes mm-hmm. para poder... Eh, explicarles cómo es que esto se lleva a cabo, qué es lo que tienes que hacer, cuál es el objetivo y sobre todo el saber cómo contener a los eh, adolescentes. Claro que no es solamente o no fue solamente tarea de, un, de una persona, un, un docente, un orientador, etcétera, No Es un equipo, ¿cómo se dice? Multidisciplinario, ¿no? Donde incluso también... Eh, los padres de familia tenían un, un lugar importante en, en mi caso el proyecto que que yo desarrollé en el lugar de, de trabajo pues implicaba contener a los adolescentes tener a los padres de familia también como en una especie de diplomado eh, con los temas pues parecidos verdad en, en, en cuanto a, al trabajo este afectivo emocional de los adolescentes entonces como Cubríamos muchas áreas, cubríamos todo un, un esquema que acompañaba a los adolescentes. Eh, en el caso de donde yo eh, trabajo, pues son dos años nada más donde, donde los tenemos, ¿no? En el caso de bachillerato general, pero, pero hay quienes en las privadas, por ejemplo, tienen tres años, ¿no? O los bachilleratos técnicos que tienen también tres años. Entonces, eso es importante, considerar que esos años son valiosísimos y el trabajo que se haga con los adolescentes, eh, que no sea solamente el conocimiento y la parte académica, que sí es importante, sino también esta parte emocional y que cabe mencionar que el estudio que nosotras hicimos en, en este, con este proyecto, la evaluación que se realizó, pues tenemos datos de que justamente el, el impacto eh, del trabajo emocional en lo académico es muy evidente. O sea, hay, hay números que se mejoraron. Este, ahorita no no tengo los datos, pero sí tenemos este, eh, dependencias que trabajando este proyecto durante semestres mejoraron el nivel de aprobación, mejoraron en el aspecto de deserción, ¿sabes? Entonces, está totalmente relacionada la parte emocional con la académica. De eso no podemos tener duda. Por eso, importante que quienes estén escuchando esto y, y trabajen con adolescentes les den el lugar de ser escuchados, de, de ser escuchados desde el aspecto emocional, ya sea como eh, como docente, como tutor, lo, lo que sea que, cual sea cual sea tu rol, es importante que, que observes esa parte, no, al momento de trabajar con, con adolescentes.
1: Wow, Carla, qué interesante eso, eso que platicas. Fíjate que hace unos años yo pensaba que, pues como te dicen, ¿no? O sea, que, que los adolescentes y la adolescencia es como, como este momento limbo en la vida en la que, ay, ¿no? Como que las hormonas y todo y son bien rebeldes. Y a mí me tocó empezar a trabajar con adolescentes desde 2011. Yo era maestra suplente de dos colegios aquí en Monterrey. Y me hablaban y de repente tenía que suplir biología y luego matemáticas y luego... Y yo pensaba, Ay, o sea, son súper rebeldes, como que cuidado con ellos, ¿no? Y yo me acuerdo las primeras veces que me, me daban una hoja y me, me señalaban con, con highlight de ellos no. O sea, estos los porque son los capos del grupo, ¿no? Y yo pues me iba con la finta, ¿no? Porque pues como que a veces actúas en borreísmo. Y me acuerdo que conocí a mi amiga Beatriz. Y mi amiga Beatriz, cuando la conozco, ella tenía a dos hijos hombres adolescentes. Y le dije, ¿qué te, ¿cómo te está yendo en la adolescencia con tus hijos? Y me dijo, increíble. Y yo, ¿cómo que increíble? Si los adolescentes son unos monstruos. Y me dijo, no, increíble. Y me dice, yo siempre les di el espacio de que se expresaran y yo siempre les di la confianza y ahorita súper bien. Y hazte cuenta que esto fue un aguas en mi vida de amar, trabajar con adolescentes, escucharlos y el saber lo importante que es guiarlos. Esta parte de la orientación, que sepan hacia dónde van sus metas, hacia dónde va su vida. Estaba leyendo tu tesis y hablaba también de cómo evita el embarazo adolescente este, este tema de la orientación, ¿no? ¿Qué otro beneficio le trae a las, y los adolescentes y obviamente a la familia y a la sociedad, el que puedan expresarse?
0: ¡Wow! Este, híjole, fíjole, que, te, que decías de que los adolescentes... Eh, pareciera que, que es la peor etapa y que son como, como el, no sé, no quiero decir, no quiero utilizar la palabra, pero como el diablo. Yo cuando estaba en la carrera, este jamás, o sea, yo jamás, jamás, jamás dije voy a trabajar con adolescentes porque es lo peor. Y mi sorpresa, justo ahora sí como tú lo dices y lo compartes, es totalmente otra cosa, o sea, es wow, o sea, realmente los adolescentes eh, han sido como te dije me, me, me descubrí eh, en, eh, trabajando con ellos en lo que me apasiona hacer ¿sí? en esta vida entonces los beneficios, qué te puedo decir el, el reconocerlos el darles lugar, así como tú lo, bien, bien lo dices pues te puede traer que eh, te vas a sorprender con lo maravilloso y lo grandioso que, que son 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 solamente eh, seres humanos que en esa etapa más que nadie necesitan ser escuchados. Es todo lo que necesitan. A veces no hay más que hacer, ¿eh? O sea, realmente mi experiencia me ha traído eso. De pronto este, mmm, llegaban conmigo y me decían, maestra, podemos hablar, necesito, que me, necesito platicarte algo, lo que sea. Platicábamos, no sé, 20 minutos, 30 minutos y ya está. O sea, no, no, no ocupaban otra cosa más que contarte algo, lo que sea. Ya obviamente, dependiendo de lo que me contaran, pues yo lo canalizaba o, o lo llevaba, ¿sabes? Como a otra instancia si eso se requería. Pero es todo lo que necesitan. Es todo lo que, partiendo de ahí, podemos, podemos este, empezar como un beneficio para ellos. Más que para la sociedad. O sea, es como para ellos, como seres humanos. Entonces darles ese lugar de, de ser escuchados, de darles, de creer en ellos. Yo, yo siempre recalcaba mucho eso en mis grupos, porque también he aprendido eso, como a, a, a mostrarme. Me costó mucho, fíjate, esto, esto que, que lo mismo me pasó con lo de las redes, bueno, me pasaba también en, en el mismo grupo, ¿no? Yo al principio era como, quería ser la maestra perfecta y hacer uh-huh. todo así, como no equivocarme y etcétera. Y fui aprendiendo poco a poco, me costó mucho, muchos años, ¿ok? Pero poco a poco... Y recientemente, antes de que me sucediera como todo esto, que entre más yo me, me mostraba con ellos, me abría en el sentido de compartir con ellos mi sentir, ¿sabes? Esta parte de la empatía eh, era casi como una llavecita así que abrías, ahora sí que el corazón de otro ser humano, o sea, es eso. Y, y también te, te, me topaba con, con gente que no, no le daba, o sea, no, no funcionaba, no fluía en eso, pues porque no lo hemos aprendido, nadie nos lo ha enseñado. En la casa no, no sucedió, no sucede, ni, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es importante. El, yo siempre he tenido como esa visión de dejar esa semilla, por así decirlo, pensando en que ellos el día de mañana, estos jóvenes con los que yo tengo esta experiencia de ser su maestra o de tener una clase, llevar una clase juntos y dar un tema de lo que sea, por ejemplo, de empatía, pues les pueda servir y ellos puedan luego como transformar su entorno. Es que eso es así. O sea, no, no estoy esperando que se gradúen con el grado de, no, no, o sea, es eh, o que elijan la carrera de la mejor. No, no existe. O sea, es, eso, eso cada quien lo va a elegir. Simplemente a lo que yo le apuesto, a lo que yo tengo como mi, eh, mi visión es esa, no como in, impactar en ellos para que ellos a su vez puedan ser, eh, pues mejores seres humanos, punto. O sea, no, no hay algo que sea bueno o malo eh, como etiqueta, ¿no? De que está bien, que está mal, ser o no ser. No, eso, pues, no importa tanto, importa más bien como el eh, cómo te sientes, cómo haces sentir a los demás, como esa parte que se nos olvida, que nadie nos enseña, Adriana. Y estamos bien aprendidos de lo que hay afuera y de los números. Y del no sé quién vino y se fue y, y hizo y él no. Pero nosotros, ¿qué tanto sabemos reconocer esto, esto básico que son las emociones y que nos mueven y que las traemos para todos lados? Porque también somos seres humanos. Seas lo que seas, seas el director, seas el maestro, seas el que hace, sabes, lo que sea en, en, en la institución. no Entonces, eso, esa parte humana, en, 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 en las instituciones, bueno, yo hablo de instituciones educativas porque es en donde yo he trabajado, pero pues en todos lados, porque somos eso, somos emociones, entonces de ahí que, que este proyecto nos, nos nació tanto eh, del corazón y lo hicimos con muchísimo cariño y ahí está el resultado, ¿no? realmente impacta, realmente nos, nos faltó tiempo porque bueno, se, se complicaron un poco las cosas, este, hay algunas dependencias que le siguen, aún siguen, le dan seguimiento, pero este, yo, yo creo que es esa parte que, que nadie nos ha enseñado, ¿no? Yo, yo creo que es, a veces tienes que pagar por, o tienes que buscar tú, pero ya esto pasó hace mucho, ¿sabes? No cuando eres adolescente. Entonces, si, si adolescente a mí me hubieran mostrado, me hubieran enseñado como todas esta, estas habilidades, ¿no? Como le llaman la, la literatura, las habilidades socioemocionales, este, a lo mejor hubiera tenido eh, otro tipo de toma de decisiones para mi bienestar. Más que pensar en una sociedad, y, no, no, primero pienso en mí. Y entonces yo, yo comienzo a, a sentir y comienzo a, a luego accionar de una manera distinta, ahora sí con los demás, ahora sí con la sociedad. Pero primero me hago cargo yo, porque pues, cambiar el mundo eh, está, suena muy bonito, pero, pero creo que eh, empiezas primero por ti, ¿no? Y ya luego tú te vas dando cuenta cómo impactas, ¿no? Como el hecho de que tú y yo estemos aquí justo ahora, ¿no? Platicando después de una fiesta que sí, ajá, duramos como mil horas platicando y ahora estamos aquí. Esto es súper bonito. Y ahora nos escucha mucha gente. Este, entonces... Es son ¿no? Es ir como poco a poco, ¿no? No querer como salvar, es... le decía a una amiga, sálvate tú. <risa> <Sí>. <risa> y es son ¿no? Como primero yo y luego ya veo este, ¿qué más puedo hacer? Pero, pero soy yo el que tengo que estar bien. Tengo que estar, eh,
1: sentirme bien. Ay, cuántas cosas que, que quiero responder a lo que me estás platicando, Carla. <risa> me voy a regresar un poquitito a la parte de la escucha. Sí. Y me recuerda mucho a este libro de Michael en de, de Momo, de esta niña que se ponía a escuchar a la gente y la gente se acercaba a ella y ella lo único que hacía era escuchar, ¿no? Está tan bonito. Y me recordó que el otro día estaba haciendo ejercicio y de repente empezó a sonar la canción de Michael Jackson, la del espejo, la de The Mirror. Y, y justo es esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un cambio en el mundo, realmente vete al espejo. Y, y de ahí... Me, me hilo con esta frase de, no sé si ya le he dicho en algún otro episodio, de que te dicen ama, ama a tu prójimo como a ti mismo y dices, oye, pero si amas a tu prójimo como a ti mismo, pues ¿cómo? Pues si no nos amamos lo suficiente, ¿no? Nos tratamos bien feo y más bien es empezar a querernos y a, y a darnos este espacio de permitirnos sentir y ya, o sea, si yo estoy contenta conmigo, pues estoy contenta con mis hijos y estoy contenta con mis amigas. Etcétera, ¿no? Y entonces ya es como una ola expansiva. Y también me recordó a un, un programa que tomé hace unos años que se llamaba Conscious Teaching, lo dieron en, en el club industrial. No sé si escuchaste hablar de él. Trajeron a varias maestras de Canadá y de Ecuador y de varios lados y hablaban de que un tercio del día las y los adolescentes están con las maestras y con los maestros, ¿no? Y entonces todo ese tiempo es como un segundo hogar. Entonces, si la maestra no se deconstruye y si la maestra no va a tirarle pues todo el currículum oculto y todas estas cosas que trae que no ha trabajado en ella, ¿no? Y entonces en, en este programa lo que te decían es lo importante de, de observar a los adolescentes y ver, ah, mira, este es el visual, ¿no? O sea, una maestra ponía el ejemplo de, de que los primeros 15 días de clase ponía, hasta cuenta, cosas en la pared de que noticias... Y entonces decía, los que se me acercan y me dicen, yo ya sé que son muy visuales, ¿no? Y luego ponía música. Y, ¡ay, Miss, me gusta esto! Entonces, como que, ¡ah, mira, el auditivo, ¿no? Y el kinestésico. Y el que no le encontraban ni qué onda, ¿no? Y entonces ella decía que siempre al final del año les ponía un, un proyecto de arte. Y yo como que la escuché y decía, ¡ay, qué bonito, ¿no? O sea, súper romántico. Pero me tocó suplirla. Carla, ¿no sabes el amor que le tenían sus alumnos? O sea... Su su escritorio estaba lleno de puros detallitos y llegaron todos al al recreo de que, ¿cómo? ¿No está la Miss? Y yo, no, no está. ¡Ay, no! ¿Cómo? Si venimos a comer con ella. Pero así una carita de... Y yo decía, ¡guau! O sea, lo que tú puedes impactar en todas estas personas en las que estás dando clase para quienes sean maestras o maestros que nos estén escuchando, es bien importante el poder escucharte tú y poder escuchar a Lazio y los adolescentes ahora cuéntame un poquito este proyecto ¿cómo se mete? ¿se mete por materia? ¿se mete en una materia eh, en común? ¿o
0: cómo es? sí eh, mira esto que decías me pareció hermoso y me imaginé así como toda la película ¿no? de esta maestra y, y todo lo que hizo y lo, lo que impactó y me recuerda mucho a algo que me aprendí o me quedó muy claro recientemente el ser congruente Sí, ser congruente, sobre todo, como bien lo dijiste, quienes nos escuchen y estén como docentes, es una tarea difícil, pero ser congruente te, te enriquece y enriquece a la gente que, está, que te escucha, ¿no? eh, Este proyecto que, que se, eh, se planteó eh, comenzó como una hora a la semana, ¿ok? Eh, se diseñó un material basado en un programa que a lo mejor muchos eh, ubican, un, un programa federal que se llama Construyete. Eh, basado ahí, en uh, adaptado más bien como a todas estas competencias que se trabajaban desde el modelo educativo de, de la universidad. Y se hizo como un, un conjunto de de actividades para cada semestre. Entonces, una vez a la semana, la figura de tutor, de orientador, la que fuera, que se adaptara a cada dependencia, este, se encargaba de, de tener esta sesión con los jóvenes. Eh, se podía tener dentro del horario o fuera del horario. Eso ya dependía de cada directivo. Cada, cada directivo, por eso te digo que es bien importante... Este, que se hable de esto, que se ponga en la mesa. Y, y pues ya dependía de, de, de cómo se, se integrara, ¿no? En cada, en cada lugar. Pero esa era la propuesta: Un, una hora fuera de. O sea, dejar de lado todo y ponernos a trabajar en emociones, en lo que hay adentro. Pero nuevamente volvemos a esto que te decía al principio, ¿no? Es la congruencia. Entonces la gente que trabajaba esa hora, esa sesión, no podía dar esto como si fuera una clase. Tenía que estar realmente convencido de lo que estaba haciendo. Entonces era algo muy, eh, casi mágico, te puedo decir, no sé qué palabra usar, porque tú tenías que realmente vivirlo. O sea, si tú estabas, si tú estabas hablando de empatía, si tú estabas hablando de reconocer emociones o si tú estabas hablando de, de cómo expresar, como te decía, ¿no? Llegar a eso es valiosísimo, es muy, muy, este, muy importante. No era nada más decirlo, sino como, tú cómo lo has vivido, tú cómo lo haces. Pero no, no decirlo como tal, sino, es, es como muy complicado explicártelo, pero los adolescentes saben que estás mintiendo, cuando no eres real, cuando lo dices solo por compromiso. Entonces, aquello que tú decías o que se decía o se, se aplicaba en este programa, pues te, tenía que llevar un poquito de ti, ¿sabes? Como compartirte un poquito de, oigan, yo cuando tenía esto, fíjese que un día me pasó, o hablar en general, pero, pero hablar desde alguna experiencia que tú hayas vivido en, 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 en tu propia vida. O sea, no, no solo leer el, el libro, el, el, el Ver, el manual, pues, ¿no? No es del manual, es, es de la vida, es algo que todos vivimos. O sea, no puedes hablar de empatía si tú no estás siendo, o si tú no fuiste en algún momento empático. Entonces, viene de ahí, viene como desde el ejemplo de compartir qué es lo que sucede cuando expresas tus emociones, qué es lo que sucede cuando no las expresas, que eso es todavía más grave. <ríe> Entonces, híjole, era una hora que, que enriquecía muchísimo tanto a la figura de eh, profesor, tutor, lo que fuera, como al grupo. Pero iba a depender mucho de qué tanto tú te permitieras, ¿no? Había gente que no estaba lista y pues la hora pasaba como si nada, ¿no? Y había gente que, bueno, o sea, ya los chicos, los adolescentes esperaban la hora, así como vamos a tener esta clase, por favor, o sea, lo pedían, ¿no? Eh, pero te digo, variaba mucho ya en cada dependencia cómo se aplicara, sin embargo eh, sí fue pensada para que fuera diferente no una clase, no como una materia, sino como un espacio para poder ser escuchado donde tú sabías como, como alumna como alumna que podías hablar que podías, podías, podías decir lo que, lo que quisieras decir y también si no querías no lo hacías, sí eso sea, se respetaba muchísimo, que ese es, una palabra híjole que, que hay que recalcar muchísimo, porque a veces eh, no se respetan. Al no ser escuchados, no se respetan. Se, se quedan, nos quedamos con esta idea que tú y yo teníamos de no, los adolescentes son lo peor. No, no son lo peor. No son, no son. Esa es una idea, una creencia equivocada. Habrá que cuestionarnos nosotros como docentes. ¿Qué tantas creencias tenemos equivocadas de nuestros alumnos? Sobre todo ahora que hay tanta diversidad, tanta diversidad de todo, pero de todo. Entonces, cuestionarnos, eso es como reinventarnos como docentes, ¿no? Como directivos, como lo que sea que hagas en una institución educativa. Tienes que observarte ahora. Es un momento importante. Yo, yo estoy convencida, o sea, en la historia... De la humanidad, o sea, después de una pandemia o durante una pandemia, todavía estamos eh, los jóvenes. Muy importante ponerles atención, observar, escucharlos, ahora más que nunca. Eh, y sobre todo lo que a mí me deja es, como siempre, llevarlos a que se cuestionen. Porque eh, tú lo dijiste hace rato y me encantó. O sea, mmm, no contaminarlos con lo que yo ya traigo. ¿no? O sea, no puedo yo decir, oigan, esto es y ya. ¿no? Yo necesito cuestionarme yo primero y decir cómo se lo voy a plantear, decidir cómo se lo voy a plantear a los alumnos. No tengo yo la verdad absoluta. Sí, yo tengo estudios, sí, claro. Y tengo títulos y lo que tú quieras, pero eso no me hace el, el saber más, el, el ser mejor, al contrario. Yo tengo que seguir aprendiendo. Y yo de quien más he aprendido es de mis alumnos. Te digo, gracias a ellos es que estoy... Ahora haciendo lo que hago, ¿no? Demostrarme en las redes y todo. Y ahora eh, que me los encuentro ahí es maravilloso. Es un regalo. Es vida para mí. Es... No sé. Me emociona demasiado. Y y digo, ¡ay! Esto me perdí tantos años. Me perdí tanto por estar
1: en una creencia equivocada. Qué locura que todo lo que nos enseñaron hay que estar todo el tiempo como cuestionándonos, ¿no? Ahorita tú mencionabas que, que les dices a, a los jóvenes que se cuestionen. ¿Qué se cuestionan los jóvenes? Eh,
0: pues, ¿qué, qué, te, <ríe> ¿qué te puedo decir? Yo creo que de lo poco que pueden compartir porque se, se requiere de generar un ambiente de confianza, ¿sabes? Porque también ellos pueden como contestar por compromiso, ¿no? Y decirte cualquier cosa. Entonces, Realmente generar ese ambiente de, de pensamiento crítico y de, y de llevarlos a ese lugar donde ellos te puedan preguntar y, o se puedan preguntar más que a mí, ¿verdad? A mí, yo yo este, soy solo un acompañante, ¿verdad? Son ellos que deberán de, de, de cuestionarse. Este, es, es importante que eh, se sientan en confianza de que si ellos preguntan algo, tú no los vas a señalar o a juzgar o castigar, o no sé, o burlarte, que sería lo peor. Eh, creo que se genera primero ese ambiente, ¿no? Y, y en mi experiencia lo que, lo que lleva al trabajo en, pues, en nivel medio es justamente prepararlos para lo que sigue. Es una etapa, es un, son, como te digo, dos, tres años que tienes a los jóvenes. ¿Para qué? ¿Para qué los quieres ahí tener, ¿no? Esos dos años, ¿qué vas a hacer con ellos? Y para mí, la... La respuesta o el trabajo es muy claro, ¿no? Es prepararlos para que ellos descubran qué es lo que quieren hacer, qué sigue para ellos. Y no necesariamente es una carrera universitaria. Eso es algo que yo, como maestra de orientación, siempre les, les dejaba ver, ¿no? O sea, no te tienes que sentir presionado por elegir ya y tampoco por elegir una carrera y tampoco por la que más paguen y tampoco por, la, o sea, espérate, tienes que empezar como primero a cuestionarte, tú tú quieres, ¿no? ¿Dónde te sientes realmente real, convencido, convencida? Pero pues esto es un proceso y, y no es de un cursito y ya es, lleva tiempo. Por eso creo que entre más ellos se conozcan, eh, que era una de las habilidades que, que luego en este estudio que hicimos, eh, salía más bajita, ¿no? Más así de que, híjole, casi no eh, no hay mucha... No están como muy convencidos de, de tener ese autoconocimiento. Entonces, es un trabajo que podemos aprovechar a hacer desde el inicio, ¿sabes? No esperarte el último semestre o el último año y de, a ver, ya, este, pues, dale clic ahí porque elija la carrera y ya la que sea, ¿no? O sea, es realmente comprometerse con, con, el, con el trabajo, con el desarrollo con esta etapa del desarrollo en en los jóvenes. Y y te digo, en mi mi experiencia es... Muchas muchas preguntas, ellos ya las tienen. El el hecho es aquí como... ¿Yo como estoy siendo, no? Para acompañarlos, para para guiarlos, para ser esa esa figura que que no juzgue, que no limite sus sus, sus pensamientos... ...y que sus creencias se, se las cuestionen... ...no ser yo la que las cuestione o las critique... ...no, que ellos mismos se cuestionen... ...y dejarlos libres de elegir... ...que al final del día... ...eso, eso es válido para todos... ¿no? O sea, ...creo que es importante... ...como te digo, recalcar el respeto... ...porque... ...igual que nosotros son seres humanos... ...digo, a lo mejor tienen 15 años... ...¿cuánto te gusta? 16... ...pero siguen siendo igual de valiosos... ...que nosotros... Igual sus ideas valen, sus ideas te sorprendería. O sea, realmente si tú te pones a escuchar, sé que lo has hecho, pero es, es increíble lo que ellos hacen si los dejas.
1: Y es súper divertido escucharlos, ¿no? Sí. De verdad sí. que es, es algo muy, muy bonito. Y, o sea, ahorita estoy como hilando estas palabras que tú me dices que qué bonito, ¿no? O sea, la empatía, la escucha, el respeto, el dejarlo ser, este autoconocimiento. Es qué importante es podernos conocer. O sea, eso es algo que a, a las personas adultas ya es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y justo estoy leyendo un libro que se llama eh, Super Powered, de la transformación de la ansiedad para, para más o menos adolescentes. Y habla de cómo cuando tú naces, pues dice Powered, ¿no? De que poderoso, original, eh, whole, o sea, entero, eh, energizado y recipiente. Y conforme vas creciendo, pues te van cortando las alas, ¿no? Y te van haciendo que tú seas igual a todas las personas. Entonces, dices una pregunta incómoda y es como, uh, ¿no? Eh, haces o te vistes de otra manera y, eh, o sea, córtate el pelo o vístete de esta manera. Y entonces te van haciendo igual que todas las personas. Y, pues, en este libro te van diciendo cómo te vayas quitando, como, como Shrek, ¿no? Estas capas de cebolla para llegar a tu auténtico, o sea, este, esta persona, tu true self, y, y es esta parte que tú estás diciendo, qué hermoso que todas las personas pudiéramos reconocernos como yo, yo soy diferente y yo aporto esto porque soy diferente, ¿no? Y de esto lo hilo, con hace unos años estaba, mi hija toca el violonchelo, estaba en una clase de, de coro y recuerdo que de repente gritó, ¿Quién se equivocó? Y una niña alzó la mano y dijo, ¡Bien! Y dijo, a eso venimos, venimos a equivocarnos. Muy bien. Y entonces la siguiente vez, ¿de ¿quién se equivocó? Pues varios varias levantaban la mano. Y yo dije, qué hermoso que desde la maestra se pueda mostrar esta vulnerabilidad de venimos a aprender. O sea, no importa la pregunta, no hay pregunta tonta, ¿no? O sea, siempre pregunta y cuestiona todo. Sí,
0: y, y eso, y eso como, como te digo, amigo, los docentes tenemos esa gran responsabilidad. Tú puedes impactar en la vida, cambiar la vida de alguien desde poner una calificación bajo un criterio que nada más a lo mejor tú sabes, ¿verdad? Y ya lo reprobaste o ya la dejaste, en, en, no sé, en, en perdiendo una oportunidad que, que la verdad, pues si hubieras escuchado, si hubieras hablado, si hubieras dado ese espacio, ¿verdad? Para, eh, no sé, per- permitir que las cosas hubieran sucedido de otra manera, y sobre todo que se dé el aprendizaje real, que no es igual al conocimiento que se adquiere de un libro, no, 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 es un aprendizaje que que se va a llevar en su experiencia, o sea, como ser humano, ¿sabes? Es es interesantísimo cómo los docentes debemos de de no perder de vista ese ese rol, ese actuar, ¿no? Frente... Eh, a cualquier, cualquier grupo, ¿no? Si, si es de música, si es de cualquier clase, es, el aprendizaje siempre está. Y te repito, no tiene que ser de la literatura de tal, ¿no? O sea, es lo, la experiencia misma. A mí me
1: encanta eso, vivir la experiencia. Ay, qué padre. Y también esto que, que tú platicas me llama la atención que hablas de, de las personas directivas. Porque si la cabeza está alineada, es muy probable que se alinee todo lo demás, ¿no? Y a mí sí me gustaría recalcar que en, en este último año, pues yo he visto, o sea, la verdad, felicidades a todas las maestras y a los maestros que nos están escuchando que de la noche a la mañana se volvieron tecnológicos, o sea, a lo mejor nunca en su vida habían tocado una computadora más que para meter las calificaciones Excel. Y de repente tienen 200 alumnos, porque tienen doble y triple turno, no sé cuánto les pagan. Y, y es complicado porque estos procesos administrativos lo que hacen es que merman el que puedan llevar a cabo estas actividades, ¿no? Entonces también sería como un llamado a atención a que, pues, como que se regulara. Sí, sé que hay guías que dicen cuántos alumnos debes de tener por grupo y, y que los sueldos de los maestros pudieran ser sueldos justos y que no les pusieran tanto trabajo administrativo porque eso les corta la creatividad, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Eh,
0: <risa> eh, totalmente. Estoy estoy de acuerdo, el, el trabajo administrativo es agotador eh, justo ahora me encuentro en, en un, como se dice, en una pausa mm. ahorita no estoy frente a grupo no estoy, no estoy trabajando pero sí me tocó trabajar en línea en los últimos meses antes de, de todo eh, y era cansadísimo eh, me acuerdo, recuerdo que empezaba la pandemia y estábamos frente a grupo y y, y literal, yo me he dedicado unos minutos a, a esto, ¿no? A ver cómo están, cómo se sienten. Y hacía aplicaba diferentes técnicas para o de interactuar de una manera que no fuera solo mi clase y ya. Y, e incluso lo hice con, con los docentes de mi de mi de mi lugar de trabajo, ¿no? Este, hice, empezaba ahí a hacer un tipo, una investigación medio exploratoria para saber cómo estaban, porque sí, eran muchas horas frente a la computadora, más pandemia, más lo que sea que te guste que te esté sucediendo en tu vida, más, ¿sabes? Más trabajo y más trabajo y problemas y etcétera. Entonces, sí, los docentes son una parte valiosísima y los directivos deben de saber qué es prioridad porque es como se permea hacia los estudiantes, ¿no? Todo, tanto el conocimiento como la aplicación de ese tipo de, eh, de, de trabajo más humano, eh, como lo, lo que quieras hacer, ¿no? Y también lo que no hagas también se permea. Entonces sí es importante y es un llamado que a lo mejor no, no les van a quitar el trabajo porque pues, el trabajo es, es, se tiene que hacer, ¿no? Yo soy de esas, ¿no? De pues, chamba, chamba. Pero pero sí hay formas, ¿no? Y ahí hay, hay un contrapeso, y hay un equilibrio que puede decir como que okay, hay que hacer esto, pero vamos a dar esto, ¿no? Como, no, como, no tanto como recompensa, sino como eso, como buscar un, un equilibrio que sea bueno. Ganar, ganar. A mí siempre me gusta ganar, ganar, y así lo, así lo trabajaba con, con mis estudiantes, ¿no? Porque, pues sí, mi clase era muy relajada y, y sin embargo había cosas que hacer para evaluar, entonces era trabajito y era como, a ver... Ustedes trabajan, pero hacemos esto, ¿no? También como la parte divertida, por así decirlo, eh, que era el hacer a lo que no puedes hacer en otras clases, ¿no? Entonces es más relajado y es más de escucharte y ustedes qué opinan y, y te digo, es, es eso, ¿no? Ahora, con los años, me doy cuenta que todo lo que hice de alguna forma sirvió. Con la gente que me ha escrito que no ha sido una ni dos, han sido varias. O sea, sí creo que valió la pena. <risa> creo que, que lo puedo mejorar todavía, pero valió la pena lo que hice así como sin saber mucho, pero darle su lugar, darle su espacio, siempre respetándolos. Eh, y, y así como bien lo dices, ¿no? Así como lo hago yo como docente, yo espero que eso sea conmigo, ¿sabes? Como mis, mis jefes, ¿qué? que también me den ese espacio y ese respeto.
1: Ay, qué bonito, Carla. Algo que te gustaría recomendarle si hay mamás o papás que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Híjole, que abracen a sus hijos,
0: aunque se porten mal, según ustedes. No, no es cierto. Este, yo creo que es importante el, lo mismo. O sea, más, más que el maestro, que, que ya lo decías, ¿no? el maestro tiene mucho tiempo con ellos justo en pandemia este, vino como a tornarse todo diferente. Y de pronto los papás ya los tenían ahí todo el día y estaban conviviendo. Acá se brother, ¿no? Y Ajá, y ahora ¿qué hacemos? Y aquí estamos y nos vemos. Este, o sea, siento que se tornó complicado y que justamente eh, se pudo dar de dos formas, ¿no? De una manera negativa donde ya no te tolero, ya me tienes harto, no sé. O aprovecho para conocerte.
1: Claro.
0: Aprovecho para darme cuenta de cómo vas creciendo en todos los aspectos. No solo de físico, ¿sabes? De, o, o no, o sea, todos los aspectos. ¿Y qué podemos hacer juntos? ¿Y cómo podemos...? Porque, pues, de alguna manera, pues, son familia, ¿no? Y, y qué bonito que cuando ya no estés, esa gente se pueda quedar con un recuerdo bonito. Algo, lo que sea, no sé. No sé, ustedes este, sean <risa> creativos, pero... Eh, recuerdo que de las últimas pláticas que tuve con padres de familia eh, donde venían surgiendo ya cosas muy muy delicadas donde yo trabajaba eh, como lo que yo hacía eh, me tocó hablar con un grupo de padres y lo que yo les decía era escuchen a sus hijos abrácenlos o sea, ¿qué mejor que tú? Eh, nosotros como... O sea, cada dependencia pues hace su parte, ¿no? Como docentes, lo que sea. Pero en la familia es donde se nutre realmente, ¿no? Es como te decía, eh, tú les puedes hablar incluso de empatía y hacer ejercicios, pero si en su casa no lo viven, es uy como difícil, ¿no? Para generar realmente ese cambio. Que a todos nos gustaría que todos fueran súper buena onda y súper... Ajá, pero pues... Si tus hijos, si tienes hijos y, y no, 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 lo, eh, no lo vives con ellos o lo intentas o lo, o lo platican al menos, ¿no? Que es lo que te decía hace rato. O sea, se tiene que poner en la mesa para empezar a hablar de eso. Oye, que no le sé o no, no sé cómo, no sé si mi hijo está de acuerdo no, o no. Si, o como hijo ¿verdad? también, si, si mis papás están de acuerdo o no. Eh, esos temas se ponen en la mesa y, 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 y así es como se comienza a hablar de las cosas. Confrontándose, ¿no? Es que piensas, pero con mucho respeto. Ya que empiezan como a salirse de control y a gritarse, bueno, vamos a darnos un tiempo y volvemos luego a retomar el tema. Pero pero no evadir, pero no, eh, ¿cómo se dice? Mm, negar. Quedarnos ahí nos aleja. De pronto ya no sabes ni, ni con quién estás conviviendo, conviviendo, ¿no? Entonces es es algo que a lo mejor llegar a ese abrazo suena muy lejano, pero se comienza hablando, escuchándose, rescatando ese ese amor que por ahí debe estar. (ríe) En algunos casos como que se ve también lejano, pero ahí está. Es cuestión como de, de ir escuchándonos y, y sanándonos juntos, porque pues al final somos familia, ¿no? Son familia, entonces esto es lo que yo podría como decir. No es fácil, no, no, no es fácil, pero si tú no lo haces, pues ¿quién, quién crees que lo va a hacer? ¿no? Oye,
1: pues muchísimas gracias a la audiencia por haber escuchado este programa. Ahora como conclusión vemos a Carla, una mujer fuerte, una mujer llena de vida. Me encanta este proyecto que tiene Somos las que queremos vivir. Para todas las personas, no solamente jóvenes, pero en especial para jóvenes. ¿Dónde te pueden seguir, Carla?
0: Bueno, el Instagram que, que tengo para este proyecto es eh, KM Delgadillo
1: uh-huh.
0: Y esa, en esa cuenta van a encontrar ahí este, un poquito de mi historia, un poquito de todo. Y, y próximamente ya la siguiente fase de este proyecto, donde irán apareciendo pues diferentes personajes ahí interesantes.
1: Qué bonito. ¿Algo más que le quieras compartir a la audiencia antes de cerrar? Eh, Híjole, pues nada, que,
0: que disfruten cada momento de su vida, que se den un tiempo para escucharse y que podamos aprender cada día a ser más congruentes con nosotros mismos, aprender a, a respetarnos y escucharnos y amarnos a nosotros y luego hacer lo propio con, pues con quien tengamos al lado. Así, empezando poco a poco. No, tiene, no tienes que salvar al mundo. Salvate tú.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, Carla. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Acabas de escuchar el podcast Lo que sí. Por favor, síguenos en redes sociales. Puedes dejarnos un review en Apple. Ponos seguir si quieres escuchar más de estos episodios. Y también, si te gustó este episodio, coméntanos qué piensas de este episodio en Adriana8AFDZ en Instagram. Muchísimas gracias.